0: 陪伴是最难的告白。我们说好这一生要携手走到最后。如果我没有信守诺言，并不怕你会怨恨于我，只怕你会因此伤心、忘记。又是一年的十一月，寒风萧瑟。医院的病床上，宋明浩终日在多日的昏迷中苏醒过来，还是从家人的口中得知自己遭遇了严重的车祸。手术后，终于算是保住了性命，可是车祸之前很长一段时间的记忆都变得模糊了。宋明浩无论如何都想不起来。医生解释，可能和开颅手术的后遗症以及车祸造成的创伤有关。身体慢慢康复，记忆也会逐渐恢复的。因为失忆，车祸的调查工作，宋敏浩并没有作为证人被交警问话，也完全没有接触到任何和车祸有关的人。关于车祸，他都是从父母那里听说的。那天傍晚。路上行人不多，一个卡车司机闯了红灯，刚好撞上了正在过马路的宋明浩。关于车祸的赔偿、司机的责任等等各种事宜，父母都交给律师去处理了。他们看到儿子保住了性命，就万事足矣。有赖于一直以来锻炼的相当不错的身体素质，出院后又在家休养了一段时日，宋敏浩的身体恢复得很理想。记忆虽然还是没能找回来，但是在得知他的职业是舞蹈演员后，宋敏浩发现身体也是有自己的记忆的。听着旋律，他可以自由的起舞，那些专业的技巧并没有随着记忆消失。虽然父母反对，但是宋敏浩觉得自己的身体也基本在康复了，继续养下去整个人都有些废掉了，所以坚持要回到曾经上班的演艺公司，继续自己的舞蹈事业，而且多接触一些之前认识的人，也许能帮助找回过去的记忆呢。回到公司后，大家对宋敏浩都很热情。很快，他就和同事们开始投入到各个,个大大小小的演出中了。可是，自从出院回到家开始，他就总觉得有什么事情是有点怪怪的。他的房间中大部分都是学生时代的东西，工作之后的东西很少。衣柜里的衣服，不论是风格还是尺码，都不是很适合现在的他。虽然母亲解释。是因为他在住院的这段时间里身材发生了变化，但种种迹象都让他觉得这个房间也许他有段时间没有住了。公司同事的一些言谈举止也让宋敏浩觉得怪怪的，他们对他的关心除了怕他的身体因活动量大而太过劳累外，好像总还有些别的意味。感觉他们还很担心宋敏浩是不是特别伤心，怕他得抑郁症，但是每个人又小心翼翼的没有挑明。宋敏浩不明白，他大难不死，而且通过所有人的反馈都证明了他是个性格开朗、风趣幽默的人，他们为什么要担心他会有想不开的事情呢？解铃。带着种种疑虑，宋敏浩有问过家人和朋友们，那段遗忘的时光中，是不是有什么特别重要的事情发生过？但是，所有人都会笑着给予否定，让他不要多想，过好当下的日子就好。过去究竟发生过什么？宋敏浩还是放不下，他决定自己去寻找。他在各个社交应用上搜索自己的名字，发现要不就是同名的其他人，要不就是空号。用自己能想起来的可能取得昵称搜索也是一样。宋明浩就像是一个古人一样，居然什么社交软件都没有注册。他去朋友的账号上浏览，也是一样毫无收获。在自己房间中翻阅以前的东西也是一样，就像他失去的那段记忆一样，所有和那段时光有关的东西，就像不曾存在过一样。某天晚上，宋明浩在音乐网站搜索最近跳舞要用到的音乐时，突然灵光一闪，他试着输入自己的名字，或许也许在这里能够找出点什么。搜索结果显示并没有他署名的歌曲，但是有一首歌的歌名下注视着 “to 宋明浩”，虽然不知道是不是写给另一个同姓名的人，他还是不禁点进那首名为《告白》的歌曲页面。一个男人的声音进入耳膜的同时，宋明浩的心跳也霎时混乱了。他不明白这种悸动是因为什么。那一晚，宋明浩反反复复听着那个男人吟唱着，在睡梦中醒来的时候，我讨厌没有你的清晨，感觉好像有什么空缺了，想要把你留在我身边，只要让我拥有你，我想把自己送给你，我现在就想告诉你，想看到你微笑的样子。与此同时。他也记住了创作和演唱这首歌的那个人的名字，南太铉。这名字和歌曲都给人一种强烈的似曾相识感。宋米浩想，或许这就是他一直在找的最重要的那部分记忆。调情。假设南泰贤就是寻回记忆的关键的话，从那首歌来看，两人的感情并不是一般的兄弟情，是爱情。既然宋旻浩没有搜到自己个人相关的社交账号，那会不会存在一个他和南泰贤共有的账号呢？试了各种排列组合后。南太贤终于找到了他的宝藏，一个名为“南宋”的账号。一张张照片，一段段文字里，有他过去几年的人生记录，确切的说，是关于他的甜蜜爱情和深爱的南太贤的记录。两个人一起逛街、吃饭、参加演出、看艺术展、去游乐园、出国旅游。看演唱会，等等，每一处留下足迹的地方，都有或者卖萌，或者耍酷，或者搞怪的两人合影，互相喂食，画对方的画像，用笔在对方的胳膊上乱画，扮鬼吓人，用相机互拍对方，背后抱，公主抱，打屁股。印象中的宋明浩都是浮夸的表情。而南太贤多是傲娇的眼神，但是，在那无限上扬的嘴角，总是偷偷的出卖了他那幸福无比的内心。记忆正在一点点回来，宋敏浩终于有了实感。他记起来一件件关于南泰贤的事情，那些点点滴滴的过往。南泰贤是宋敏浩高中时的学弟，两人那时并不熟识，而是在进入同一家公司工作后才变得亲近起来。随着交往的加深，两个人慢慢发现，他们虽然性格不同，但是在彼此身边时，则是自己最舒服的状态。宋敏浩总是逗得本来高冷的南泰贤笑得前仰后合，而身形相对高大的南泰贤却总是能激发出宋敏浩的保护欲。当两个人都意识到彼此之间的那份感情有多么的暧昧，不再是一种能够用“好哥们儿”去形容时，甚至达到了谁也离不开谁的程度，他们毅然选择在一起。那首告白，就是那时南太贤写给宋闵浩的歌。公司的同事那时也知道两人的关系，而且因为身边的同性恋并不少见，所以大家都没有大惊小怪，而是非常自然的就接受了朋友的选择。另一方面，两个人均是家中的长子，虽然对家里坦白爱上了一个同性这件事，他们有过犹豫，但是他们不想活在欺骗家人的生活中。最终，他们和家人坐下来，好好的进行了沟通。最初想要完全接受，为他们送上祝福，确实是有些困难，但是源于那份对子女的爱。父母并没有反对他们在一起。后来，两人经常和对方的家人一起吃饭，慢慢的，两个家庭也默认家族多了一个新成员。车祸前一年多，两人搬出了各自父母的房子，在外面租了一间房，过起了二人世界，都是幸福的回忆。可车祸那天的记忆。却依然模糊。而且，为什么自从醒来之后，宋敏浩就再也没有见过南泰贤出现在他的生活中？是分手了，还是他活着？宋明浩不想去猜想不好的结果，他告诉了家人他的记忆恢复了，并询问他们关于那部分他还不知道的南泰贤的现在。父母看他的现状，终于细细的道出了这段时日来对他所隐瞒的事情。车祸发生那天，宋明浩向南泰贤求婚了。两人刚刚决定在下一次出国旅行时，选择一个同性恋婚姻合法化的国家去注册结婚。他们向亲朋好友一一电话告知了这一好消息后，只是想去附近常去的公园转转时，却在过马路时发生了车祸。宋明浩勉强保住了性命，南泰贤却在当时就去往了天国。面对好不容易苏醒、大病未愈的宋敏浩，家人知道南太贤对他来说有多么的重要，他们怕他经受不住最爱之人的逝去，又恰巧他失忆了，于是亲朋好友们顺势对他隐瞒了南太贤的存在。在一家人的泪水中，宋敏浩想起来了，那天他们在过马路时，还是手牵着手。十指紧扣，那一刻，他们以为这辈子两个人再也不会分开了。空虚，从父母那里拿回他们一直保管的钥匙。宋明浩终于回到了他和南泰贤的小家。打开门的一刹那，只是踏进那个房子的瞬间，宋明浩无法抑制地嚎啕大哭起来。这是他恢复记忆以来第一次这么完全放开身心的哭泣。因为屋子中依然存留的香水气息，那是南泰贤最爱用的香水。如果说之前的一切，还有些虚幻的话，这个沁人心脾的味道，是那么真实，就像每次回家，宋敏浩故意背后抱南泰贤调戏他时闻到的味道完全相同。这一切，好像就发生在昨天一样，而此刻，再也触摸不到那个柔软的人了。家里到处都是两个人的生活印记，衣柜中的情侣装，餐桌上的情侣杯，抽屉中的情侣手链，书柜里两人一起买的书，还有书桌上满满的两人合影。过度的伤心让宋敏浩精神有些恍惚，甚至无法离开这个屋子半步。虽然家人和朋友每天都来看望并安慰他，但是抱着南太玄生前最爱的、他们共同亲手制作的两个玩偶，躺在两人的床上，躺在两人的床上，在那个熟悉的氛围中，回味着两人过往的时光，成为现在的宋敏浩最常在做的事情。如果生命是无法挽回的，还活着的人要怎么做才好？是在无季节界限的天国，即使是十一月，也没有冷飕飕的风。喂喂，我说，你在这儿待了这么久，你想看凡间发生的事情的愿望，不是也满足你了吗？你就不能赶快去投胎吗？背上长着一对小翅膀的天使一脸无奈的说道。对面的人由坐姿变成卧躺。继续看着水晶球中的世界，只给了天使一个白眼。臭不要脸的！你不要以为天使就要包容人类啊！况且你现在就是个魂，你不要以为谁都是宋敏浩能对你百依百顺啊！你也知道我们敏浩哥的好，嗯。一脸不好意思说完这话的家伙，还娇羞了一下。你重点关注错了吧？编号一九九四零五一零，前世名为南泰贤的这位朋友，我不是为了夸宋敏浩啊，我是在说你这种在天国耍无赖的行为也要适可而止吧。可是我想知道我们敏浩哥现在过得好不好啊？就让我再看些时日嘛，让后来的先去投胎吧，我都不介意他们插我的队，你着急什么嘛？天使又一次败下阵来。这个男太贤已经赖在这里好几个月，就是不去投胎，因为从未出现过这种状况，其他天使也束手无策，只好任由他这么赖下去。反正他也没做什么错事，总是终日看着从天使这儿借的水晶球，观察着还在人间的宋敏浩而已。是，我要去投胎。就在天使已经暗自觉得南泰贤可能就要永远这么赖下去了，可是某一天，他突然说出这么一句话：“你，你是说要投胎？不是我听错了吧？”“是的，我要去投胎，而且马上。”一脸认真的南泰贤差点把天使吓到，还真是一反常态啊。无赖居然自己觉悟了！我只有一个条件，我要留我前世的记忆。我就知道没有那么简单，你这种无赖怎么可能变成乖宝宝？天使简直是欲哭无泪。好，你乖乖去投胎，我就破以自立，不消除你记忆。而且你前世没有种下恶因，此次可以投一个好人家。我不要转世为人。我想投胎成一只猫，南泰贤说的斩钉截铁。哦、oh, ，天哪！人类惊讶的时候会说 “Oh my God”， 我的妈呀！我该用什么样的语言来准确的表示我的惊讶？你应该知道的是，动物修行几世也未必有一次转世为人的机会，而且只有做过恶事之人才会被惩罚转世变成动物的。你怎么会有这样的想法？敏浩哥的记忆恢复了，他想起了我们过去所有的事情，但是，他现在的状况非常不好，再这样下去，恐怕我得去陪陪他。要是投胎成人的话，一开始的小 baby 完全无法行动，至少需要几年的时间才能回到敏浩哥身边，那就来不及了。宠物是最好的选择，但是敏浩哥对狗有点过敏。所以我要变成一只猫。天使知道，南泰贤虽然是个爱提无理要求的小恶魔，但是他却永远是宋敏浩的善良小可爱。<音>今晚， 3月30日。又是一年宋敏浩的生日，虽然本人极力反对，但是亲朋好友们觉得这是个让宋敏浩走出房间、转换一下心情的好机会，所以还是执意安排了一次生日 party。傍晚的生日聚会热热闹闹,闹结束后，宋敏浩谢绝了大家要送他回家的好意，一个人在夜色中思绪不宁地回到了住处，不出电梯。楼道的灯亮起，宋米浩就看见一只小白猫正趴在他家门口。是谁家走失的吗？尽管有此疑虑，宋米浩还是先把小猫抱回了家。因为猫咪实在太小了，应该是才出生几日的小奶猫。先给它喂点食物，再临时围个温暖的小窝，以后再慢慢找主人吧。在附近的住宅区张贴了宠物认领的告示，但是一直没有人打来电话。于是不知不觉中，这只小猫变成了宋敏浩的家人。而且因为怕猫饿了、冷了、病了，每天宋敏浩都不得不行动起来，忙的事情多了，自然少了很多伤心的时间。天气好的时候，他还会把猫放到背包中，一人一猫。到以前常去的公园晒太阳。晚上，猫咪就趴在床上原来南太贤的位置上，团成一团，睡得香甜。在这个没有南太贤的春日，伤心还在，可是宋敏浩总是能感觉到周围有一股暖意，直达心底。治愈。与猫咪相遇半年之后，宋敏浩的生活也慢慢恢复了常态，按部就班的工作，闲暇时回家陪陪父母，或者和朋友去聚餐，当然也时常去看望南泰贤的家人。但凡能够带着宠物的场合，他都会带上他的猫。慢慢的，家里摆的照片中。除了原来和南泰贤的合照，也多了很多和小猫的。随着相处时间的增多，宋敏浩越来越感受到这只小猫的特别之处。他们出去时，他从来不会担心猫会走丢，他总会乖乖地待在应该待的地方。虽说猫都会有些认生、高傲，但是这只猫从来不让除了宋敏浩之外的任何人触摸。唯独去宋美浩的家和南泰贤家时，对他们的家人意外亲近，怎么抚摸都不会炸毛，有时还会趴在两个妈妈的腿上睡着，平日的交流也完全没有障碍，就像能听懂人话一样。小猫对宋美浩的语言都给予肯定的反馈，还有食物方面。比起猫粮和小鱼等一般猫咪的最爱，这只小可爱最喜欢的食物，居然是牛肉。隔几天，宋米浩就会做牛排或者烤肉等各种牛肉料理，然后把肉切成小块喂给猫咪，看它吃的那么得意，宋米浩总是笑得很开心。是他。某日，宋敏浩去宠物店买猫粮时，偶然瞥见一款为猫咪设计的护士服，因为实在很可爱，所以当下就决定买回家。只是当他费了半天劲儿，终于给家里的小可爱穿上时，才发现了问题：他实在太宠着它了，每一天吃吃喝喝、躺躺睡睡、出门不是抱着就是背着的日子，把它养得胖胖的。尤其肚子上的肉，在走路的时候都会左甩右甩的，于是理所当然的，这件护士服在套上后，只有脖子附近的扣子勉强可以系上，从胸前到腹部的扣子则完全搭不上。看着如此警态却意外萌的猫咪，宋明浩不禁大笑起来，心里暗暗觉得，果然这个家伙全身上下都是萌点。却不想他的笑惹毛了猫咪，一指前爪瞬间就从宋敏浩的脸颊上呼啸而过，前端的指甲还在脸上留下了细细的红印。宋敏浩被这一情形吓了一跳，捂着有些火辣辣疼的脸颊，生气地走回屋里，闷头躺在床上装睡。大概是意识到自己的错误，片刻后，猫咪跳上床，用爪子拍拍他的后背。看他没有反应，又爬到他的脖子上，用肉垫轻轻地拍他的伤口，用舌头舔舔，轻声喵喵地叫着。宋敏浩的气一下子就消了，他转身抱着这个白白胖胖的小可爱，却忽然意识到，为什么自己从来都没有想过怀中的这个家伙，简直就是猫咪版的南太贤。他们相像的地方太多了，包括现在这种安抚人的方式。以前，两个人有了点小摩擦时，南泰贤都会先用手戳戳宋敏浩的后背，然后从背后抱着他，把头放在他的肩膀上，冲着他的脸呼呼地吹着气，呢喃地撒娇。我不认为我有错哦，但是我不想看你生气。所以我就当你给我道过歉了，勉强和你和好吧。这种没有诚意、本末倒置的道歉，总是让宋敏浩笑出声来。所以两个人从来没有真正的吵过架，一直甜甜蜜蜜。再见。十三年的陪伴，尽管宋明浩已经做了各种努力，但终究还是敌不过自然规律。他的小可爱在他的怀中安详的去了。这是他第二次送别重要的人，准确的来说，应该是第一次是人，第二次是动物。相同的是，都一样的痛苦。不同的是，第一次是太突然，总以为来日方长，伊人却毫无预兆的掀我而去。第二次时，虽然不愿面对，但是双方在那一刻来临的时候，早就有所知晓，尽力的陪伴了彼此。宋敏浩安葬了他的小可爱，又一次陷入了有些恍惚的生活状态中，听见猫咪的叫声。总会以为是他家的宝贝回来了，又见面了，编号 19940510，13 年了，看你作为一只猫也生活的不错啊。天使边说边学着当年的南太贤翻白眼的表情。喵喵喵，臭无赖，你难道意识不到我是天使吗？我什么语言都能听懂的，别以为你变成猫就说我好欺负，我就不知道了。喵喵喵！猫咪一脸懒洋洋的趴下，找了个最舒服的姿势。什么老规矩，和上次一样的套餐？我们这里是投胎又不是点餐，你就直接说还想投胎做猫，还是不要消除之前的记忆就好了嘛！喵喵喵！什么孺子可教也？要不是每个固定的编号都是由固定的天使负责每一世的投胎，我是绝对不会想想见到你这个家伙的。天使抓狂的，马上安排了这只傲娇猫咪的转世,世。誓言。时间总是过得飞快，前一秒还以为失去爱人的自己活不到明天，转眼却已白发苍苍。84岁的宋敏浩平静地坐在他的摇椅上，腿上。趴着他养的第六只猫咪。回首过往，宋明浩一生未婚，后来有在孤儿院捐助了几个孩子，也经常带着自己的猫咪一起去陪孩子们玩耍。孩子们长大后，也经常来看望他。尤其最近几年，知道他身体不好，孩子们会轮流每天过来陪他吃饭。二十多年前，父母相继去世。都是正常的生老病死，也算走得安心。此刻，他能意识到，自己也要翻到生命完结篇的那一页了。不知是自言自语，还是对着腿上的猫咪说，气息已经有些微弱的宋明浩，一字一句的倾诉着：“你第二次回来的时候。”我终于确信了，那就是你。无论样貌怎么变化，那个性格和眼神一点都没变。看在别人眼里有点欠揍，看在我眼里却是那么可爱。谢谢你每次都回来，一直一直陪着我。我不知道你是怎么做到的，但是如果真的有来生，做人也好，做猫也罢。我也想一直陪着你啊。晚上来的孩子用备用钥匙开了门，开了灯，看见宋敏浩坐在摇椅上的时候，还以为他是睡着了，走近才发现，一人一猫都没了气息。看那仿佛熟睡的样子，便知道走时并无痛苦，只是奇怪，最近猫咪身体很好，也不到死亡的岁数。怎么也突然去世了？许是和主人关系太好，冥冥中有那么一条绑在一起的生命线吧。亲朋好友将南泰贤的骨灰安置在墓园中，知道他与爱猫感情很深，便将猫的遗骨也一并安置在此，并在墓碑上宋敏浩的名字旁边，用秀气的小字刻上“爱猫太贤共一，共眠于此”。宋明浩养的所有猫都只有一个名字，太闲。再次微笑，你不要这么不要脸好不好？你这次回来怎么要求还升级了？你不要以为有你的米浩哥在身边，你就胆子更肥了好吗？天使已经是完全要疯掉的状态。这次编号19940510的猫咪和编号 19930330， 前世名为宋米浩的人一起来到了他的面前。那个每次都让他装潢的家伙，这次居然提出了让天使把他们变回当年二十多岁人类的样子。喵喵喵！什么？你说我办不到，才不答应帮忙。你太小瞧我们天使了，而且你态度这么不好，我为什么要帮你啊？宋敏浩在一旁看着一个被欺负的逐渐败下阵来的天使，和一只悠然自得趴在自己怀里的猫咪，用两种完全不同的语言吵得不可开交。他终于明白，这么多年来南泰贤是如何成功的一次次回到自己身边的，不禁甜蜜一笑。恢复人性的南泰贤双手捧着那个他当年最熟悉的脸庞，有点娇羞地说：“你是不是皮肤变得更黑了呀？”同样用双手捧着深爱之人脸庞的二十多岁模样的宋敏浩渐渐地说：“我们泰贤的双下巴好像更明显了呀。”“你找死啊！敢说我胖？”两个人旁若无人地玩闹了起来。“喂喂喂！”你们当我是空气吗？在这里秀什么恩爱啊？天使并不是被逼无奈才决定帮他们的，这么长时间以来，他早已为两人送上了祝福。宋明浩与南泰贤最终并没有去投胎。南泰贤提出，天使应该配上助理，帮忙对付一些类似他这样蛮横不讲理的人，所以他单方面的决定。就由他和宋敏浩二人担任这一职务。天使知道，他是不愿意与宋敏浩分开，并与南太贤约定，只要他不扰乱天堂正常的秩序，就允许他们二人留下来。在一个时间不会再流动、年岁不再有变化的空间，宋敏浩与南太贤以他们当初相爱的面貌。实现了要一直在一起的诺言，就像年少时刻在手腕上的纹身。沧海桑田，初心未变。